0: Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Stolz auf Remscheid Spezial. In regelmäßigen Abständen spreche ich in diesem neuen Format mit Menschen, die in unserer Stadt Spuren hinterlassen, ganz unabhängig von Parteibuch oder politischer Couleur. In unserer heutigen Sendung geht es um die Themen Aids-Hilfe, Sexualpädagogik und geschlechtliche Vielfalt. Was hat sich seit Ausbruch des hi virus in den 80er Jahren getan? Was macht moderne Sexualpädagogik aus? Und welche Anlaufstellen gibt es eigentlich für queere Menschen in Remscheid? All das und noch viel mehr versuche ich heute in rund 20 Minuten zu klären. Und zwar mit Jana Kabina von der Aidshilfe Wuppertal. Hallo Jana Kabina. Hallo. Zum Anfang unseres Podcasts machen wir immer einen kleinen Steckbrief, um unsere Gäste, auch unseren Zuhörerinnen vorzustellen. Und das würde ich dann jetzt gerne auch mit Ihnen machen. Sehr gerne. Name. Ich heiße Jana Kavina. Alter. Ich bin 38 Jahre alt. Beruf.
1: Ich bin Krankenschwester als erster Beruf und studierte Ergotherapeutin als zweiter Beruf.
0: Geburtsort.
1: Ich bin in Hahn geboren. Wohnort. Ich lebe in Wuppertal. Hobbys. Ich gehe total gerne in den Wald, gerne stundenlang. Ich lese gerne und ich habe zwei Kinder, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe.
0: Die Lieblingsfarbe?
1: Meine Lieblingsfarben sind gelb und lila.
0: Seit wann sind Sie für die Aids-Hilfe tätig?
1: Ich arbeite inzwischen seit vier Jahren für die Wuppertaler
0: Aids-Hilfe. Und was ist Ihr Lieblingsort in Remscheid? Lennep,
1: definitiv.
0: <lacht> ja, dann erstmal vielen Dank für diesen kleinen Steckbrief. Viele können sich sicher noch an das Jahr 1981 erinnern. In diesem Jahr ist die durch das HIV-Virus verursachte Krankheit Aids ausgebrochen und hat damals für viel Angst, aber auch für Stigmatisierung von homosexuellen Menschen in der Bevölkerung gesorgt. Können Sie sich noch erinnern, wann und in welchem Kontext Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben von Aids gehört haben? Ich nehme an, ich kann mich aber
1: nicht ganz bewusst erinnern, dass es im Rahmen von Sexualpädagogik in der Schule war, dass ich das erste Mal überhaupt davon gehört habe.
0: Und wann sind Sie zum ersten Mal beruflich mit Aids bzw. mit Aids-Erkrankten in Berührung gekommen?
1: Ich habe einen Freiwilligendienst in Südafrika geleistet und da in einem Hospiz gearbeitet, das explizit für Menschen war, die an Aids erkrankt sind. Und das war mein erster Kontakt. Und gleichzeitig habe ich in Südafrika auch in einem Township gearbeitet, in dem unheimlich viele Menschen HIV hatten und da hatte ich sehr viel Kontakt.
0: Wie prägend war dann diese Zeit Ihres Freiwilligendienstes in Südafrika und was haben Sie für sich mitgenommen?
1: Also die persönliche Entwicklung hat es auf jeden Fall sehr vorangebracht, einfach zu sehen, welche Privilegien ich habe als weiße Frau in Deutschland und gleichzeitig ich habe in der Aidshilfe den Arbeitsbereich Migration und es hat mir sehr viel dabei geholfen zu verstehen, wie Stigmatisierung in anderen Ländern ist, wie tabuisiert das Thema ist und wie Zugänge zu Menschen gestaltet werden können.
0: Gehen die Menschen in Südafrika dann mit dem Thema anders um als hier in Deutschland?
1: Ja, es ist hoch stigmatisiert. Also offen mit einer HIV-Infektion zu leben ist undenkbar. Und auch wenn jemand an AIDS erkrankt ist, habe ich es so erlebt, dass es trotzdem ein großes Geheimnis bleibt und nicht offen kommuniziert wird, was für eine Erkrankung es ist.
0: Weltweit sind die Infektionszahlen mit Aids in den letzten Jahren zum Glück rückläufig. Zudem ist Aids inzwischen gut behandelbar und gilt nicht mehr als tödliche Krankheit. Hat sich dann Ihrem Empfinden nach seit den 80er Jahren auch im Umgang mit Erkrankten etwas zum Positiven verändert?
1: Also das, was Sie sagen, dass Menschen, die HIV haben und behandelt sind, nicht mehr übertragbar sind, ist meiner Erfahrung nach kein Allgemeinwissen. Also es hat sich total verändert. Medizinisch ist es kein großes Problem mehr. Es ist gut behandelbar und Menschen können genauso lange leben wie Menschen ohne HIV. Gesellschaftlich ist es ein Riesenproblem, weil die Stigmatisierung immer noch nicht abgenommen hat und viele Leute noch Bilder haben, die 40 Jahre alt sind inzwischen.
0: Wie belastend ist es denn für Sie persönlich, wenn Sie mit AIDS-Erkrankten und deren Familien in Kontakt sind? Schaffen Sie es, dieses Schicksal zu verdrängen oder wirkt es auch nach Feierabend noch nach?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass es immer nachwirkt, wenn man mit Menschen arbeitet und man immer auch an sich selbst arbeiten muss, wie viel man davon mit nach Hause nimmt und wie man sich abgrenzt. Ja, ich merke, an manchen Stellen nehme ich Themen mit. Wir haben aber Angebote wie Supervision, wir haben ein großartiges Team und im Rahmen von Ausbildung habe ich auch gelernt, mich abzugrenzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mich massiv belastet.
0: Im Gegensatz zu Aids haben sich andere Geschlechtskrankheiten wie Tripa oder Syphilis in letzter Zeit wieder mehr ausgebreitet. Woran mag das liegen und was kann man dagegen tun?
1: Ja, das ist ein ganz großes Thema bei der Aids-Hilfe. Es gibt inzwischen die Möglichkeit, dass Menschen, die kein HIV haben, präventiv, also vorsorglich, HIV-Medikamente nehmen und sich so nicht anstecken können beim Sex. Das führt dazu, dass andere Geschlechtskrankheiten zunehmen, weil nicht mit dem Kondom geschützt wird, sondern mit diesem Medikament, mit dem HIV-Medikament. Und insgesamt ist es auch so, dass immer mehr Menschen zu Tests gehen. Und das führt auch dazu, dass immer mehr
0: Erkrankungen sichtbar sind. Sie haben es eben gesagt, seit 2019 sind Sie jetzt für die Aids-Hilfe Wuppertal tätig. Das ist ja so ein bisschen irreführend, weil Sie ja eigentlich für Remscheid zuständig sind und am Mollplatz in Lennep arbeiten. Wie kam denn diese Zweigstelle der Aids-Hilfe Wuppertal zustande?
1: Genau, ich bin bei der Aidshilfe Wuppertal angestellt, aber ausschließlich für Remscheid zuständig. Und das ist so zustande gekommen, dass es bisher kein Aidshilfeangebot in Remscheid gab und die Wuppertaler Aidshilfe die Menschen aus Remscheid mit versorgt hat. Aber Wege sind immer auch gleich Barrieren und machen eine Versorgung schwieriger. Und so ist die Aidshilfe Wuppertal auf die Stadt Remscheid zugegangen und hat gefragt, ob Interesse daran besteht, dass es auch hier in der Stadt ein Angebot gibt, und das ist vor vier Jahren dann ins Leben gerufen worden. Und ich bin die Person, die dieses Projekt
0: ausführt. Was genau bieten Sie denn dort in Lennep an und an wen richtet sich das Angebot?
1: Grundsätzlich erstmal an alle Menschen, die in Lennep und Umgebung leben. Also das Umfeld ist auch inkludiert. Es geht darum, Menschen, die mit HIV oder AIDS leben, zu beraten und zu begleiten aber auch Menschen ohne HIV und Aids, mit denen ins Gespräch zu kommen über Sexualität und Schutz. Aber wir machen auch ein Testangebot, das heißt bei der Aids-Hilfe hier in Remscheid kann man sich auf HIV, Syphilis und Hepatitis C testen lassen. Das ist ein ganz großes Angebot im Beratungsbereich und neben diesem Bereich decken wir auch den Bereich geschlechtliche Vielfalt ab. Also wir sind auch Anlaufstelle für lesbische, schwule, bisexuelle, trans und intermenschen.
0: Während der Corona-Pandemie war Sexualpädagogik für Jugendliche ja aufgrund von Homeschooling und Kontaktbeschränkungen kaum möglich. Wie viel ist dann Ihrer Ansicht nach in dieser Zeit auf der Strecke geblieben? Ist der Nachholbedarf bei Jugendlichen spürbar?
1: Ich merke seit Beginn meiner Tätigkeit hier, dass es große Wissenslücken bei Jugendlichen gibt und das ist jetzt nach Corona nicht mehr sichtbar als vor Corona. Aber ich glaube durchaus, dass es eine Gruppe von Jugendlichen gibt, die jetzt durchs Raster gefallen sind durch die Pandemie, weil in der Zeit, wie Sie schon gesagt haben, keine Sexualpädagogik stattfinden konnte und es ist kaum möglich, das alles nachzuholen. Und wie diese Jugendlichen das Wissen erlangen sollen, das kann ich leider nicht beantworten. Ja, ich glaube, es, es klafft eine Lücke.
0: Was macht denn Ihrer Ansicht nach moderne und gute Sexualpädagogik aus? Können soziale Medien vielleicht auch dabei helfen, den Jugendlichen Inhalte näher zu bringen?
1: Ja, definitiv. Also wir reden heute auch gar nicht mehr von Sexualpädagogik, um das Wort einmal auszuschalten, sondern von sexueller Bildung. Das ist das Wort, mit dem wir als Fachkräfte arbeiten. Das heißt, dass Jugendliche in die Position gebracht werden, Wissen zu bekommen und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen. Und das, es geht nicht mehr so mit diesem pädagogischen Zeigefinger Tu das nicht und tu es genau so, sondern eher das sind die Informationen, die du brauchst, um eine gute Entscheidung für dich treffen zu können. Und natürlich sind da Social-Media-Kanäle total hilfreich, um Jugendliche zu erreichen. Also wir nutzen definitiv die Zugänge, mit denen wir die Altersgruppen erreichen, mit denen wir arbeiten.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank für diesen Einstieg. Wir werden dann gleich noch über geschlechtliche Vielfalt sprechen. Jetzt kommt aber erstmal eine Kategorie, die in unserem Podcast auch schon Tradition hat, nämlich Entweder-Oder. Das heißt, ich werde Ihnen zwei Begriffe vorgeben und nach Möglichkeit, wenn es denn Sinn macht, sollten Sie sich für einen von beiden entscheiden. Okay. Wuppertal oder Remscheid?
1: Oh, das ist an der Stelle natürlich nicht. spricht nicht für mich, aber es ist Wuppertal.
0: Köln oder Berlin? Köln. Bus oder Schwebebahn?
1: Na, ich würde den Bus nehmen, weil ich nicht auf der Talachse wohne und leider die Schwebebahn nicht nach Kronenberg fährt.
0: Pfannkuchen oder Waffeln?
1: Äh, Pfannkuchen, aber herzhaft.
0: Sofa oder Fitness? Fitness. Regenbogen oder Sonnenschein?
1: Ich würde den Sonnenschein nehmen.
0: Schlager oder Elektro?
1: Auf jeden Fall Elektro. Festival oder Club? Das Festival.
0: Christopher Street Day oder Love Parade?
1: Nun gut, wenn es die Love Parade noch gäbe, würde ich zur Love Parade gehen, aber ich liebe CSD auch. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich doch die Love Parade nehmen.
0: Okay, ja, vielen Dank dafür. Stichwort Christopher Street Day. In diesem Jahr findet erstmalig auch in Remscheid ein CSD statt. Sie haben mit vielen anderen lange dafür gekämpft und jetzt ist es endlich wahr geworden. Wie froh sind Sie denn, dass der Remscheider CSD jetzt am 16. September endlich Realität wird?
1: Ja, ich, es ist eins meiner Herzensprojekte hier in Remscheid. Ich bin total happy über diese Entwicklung. Es ist ganz witzig, ich kann Ihnen kurz einen kurzen Einblick geben in die Vorgeschichte. Ich war in einem Arbeitskreis, der war für Frauen hier in Remscheid, Frauenforum 2.0. Und da haben wir, das heißt, zwei, drei Leute angesprochen, wir würden gerne auch ein Angebot für lesbische Frauen machen. So, das war das erste Mal so vor zwei, drei Jahren. Und da war es so nach dem Motto, ja, aber. Das gibt es hier in Remscheid nicht und ich habe es an so vielen Stellen gehört, es gibt keine queeren Menschen, die Gruppe ist total klein und es ist einfach so schön, dass sich inzwischen so eine große Gruppe gefunden hat, die sich engagiert, die sagt, okay, wir machen Angebote und der Christopher Street Day zählt dazu und ist ein Riesending für Remscheid, glaube ich.
0: Was genau ist denn für den ersten CSD in Remscheid geplant?
1: Also wir werden auf jeden Fall eine Demo machen, die wird starten am Rathaus und über die Hindenburgstraße zum Stadtpark laufen. Da wird auch der Oberbürgermeister sein und es wird Redebeiträge geben. Und dann gibt es ein ganz großes Bühnenprogramm mit sehr, sehr vielen Ständen zum Thema LSBTIQ, also Lesbisch, Schwul, Bi, Trans, Inter, alle Angebote, die es in Remscheid gibt, aber auch NRW-weite Angebote und viele Mitmachaktionen. Und am Schluss gibt es noch eine Aftershow-Party in der Tanzfabrik.
0: Wie wichtig finden Sie es denn, heteronormative Denkmuster aufzubrechen und insbesondere auch jungen Menschen die Variationen geschlechtlicher Vielfalt aufzuzeigen?
1: Also ich habe das Gefühl, dass junge Menschen schon viel, viel weiter sind als viele Menschen, die jenseits der 20er Jahre sind. Ich glaube, dass es total wichtig ist, weil es viel mehr Variationen von Geschlecht gibt, als bisher sichtbar sind und häufig Leute das merken, aber keine Sprache dafür haben. Und deshalb halte ich es für total wichtig, egal mit welcher Altersgruppe, über mehr als heteronormative Denkmuster zu sprechen. Und ich glaube, bei älteren Menschen oder Menschen über 20 ist es total wichtig, festzustellen durch Sensibilisierungsangebote, die ich auch mache, es gibt mehr als nur Mann und Frau und es gibt noch viel mehr Geschlechter und Menschen haben die Wahl zu sagen oder haben die Berechtigung zu sagen, ich passe in diese Zweigeschlechtlichkeit nicht rein und für Jugendliche kann es total wesentlich sein, in der Identitätsfindung unterstützt zu werden.
0: Und das heißt ja, das fängt im Grunde genommen ja schon bei der Anrede an, dass man auf geschlechtliche Vielfalt achtet.
1: Ja, kann man, wenn man da ja. sensibel für ist, ist das möglich, definitiv.
0: Es gibt ja Menschen in unserer Gesellschaft, die sagen, dass Gendern die Sprache kaputt machen würde. Was sagen Sie diesen Menschen?
1: Ich habe das am Anfang auch mal kurz gedacht, bevor ich mich ernsthaft mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Also ich, kann, ich verstehe immer, wenn Veränderungen erstmal auf Widerstände stoßen. Ich glaube aber trotzdem, dass es total wichtig ist, dass Vielfalt sichtbar gemacht wird, auch über Sprache. Also es bildet einfach viel mehr Menschen ab wenn man Sprache öffnet und sagt, neben Mann und Frau oder auch nur Mann, gibt es noch verschiedene Varianten von Geschlechtlichkeit. Und es macht diesen Menschen, die jetzt sich nicht als Mann oder Frau identifizieren, einfach möglich, sich angesprochen zu fühlen. Und ich glaube nicht, dass es ein Verlust ist, dass es mehr Varianten gibt und dass es einfach nur eine Weiterentwicklung ist und wir das vorher einfach noch nicht wussten.
0: Die Ampelkoalition in Berlin hat in den vergangenen knapp anderthalb Jahren ja einige Dinge auf den Weg gebracht, also zum Beispiel das Selbstbestimmungsgesetz, das die Rechte von transmenschen und nicht-binären Personen stärkt. Was würden Sie sich denn zusätzlich von der Politik wünschen?
1: Ich würde mir an der Stelle mehr Unterstützung wünschen, wo geschlechtliche Identität oder sexuelle Orientierung, also sexuelle Orientierung wäre jetzt schwul und lesbisch sein zum Beispiel. Oder Trans sein wäre, geschlechtliche Identität, wenn das ein Fluchgrund ist für jemanden. Also in ganz, ganz vielen Ländern dieser Welt werden Menschen massiv diskriminiert und stigmatisiert und ausgegrenzt oder vielleicht sogar mit der Todesstrafe bestraft. Und ich würde mir wünschen, dass es für die Menschen, wo geschlechtliche Vielfalt ein Fluchgrund ist, dass die mehr Unterstützung bekommen, hier bleiben zu dürfen und Schutz zu finden.
0: Welche Ziele haben Sie sich denn für Ihre eigene Arbeit für die kommenden Jahre gesetzt? Gibt es ein Projekt, das Sie unbedingt realisieren möchten?
1: Der CSD ist ein ganz, ganz großes Projekt, das ich unbedingt realisieren möchte. Und ich arbeite mit verschiedenen Gruppen zusammen, in denen ich Menschen ausbilde als GesundheitsbotschafterInnen. Das heißt, die Menschen kriegen selbst die Informationen. Was ist HIV? Wie schütze ich mich? Wie kann ich einen Test machen? Und dass immer mehr Menschen dieses Wissen bekommen und dann weitertragen. Das sind dann so Multiplikationseffekte und ich glaube, ich als Einzelperson kann nicht so viel erreichen, aber wir gemeinsam können umso mehr erreichen und das ist so ein großes Projekt, immer mehr Menschen in die Position zu bringen, selbst die Informationen weiterzugeben.
0: Nochmal zurück zu Ihrer Arbeit jetzt in Lennep am Mollplatz. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja nur ein Projekt quasi, was zeitlich begrenzt ist. Wie lange läuft denn dieses Projekt noch und gibt es die Chance, dass das auch noch weiter oder dauerhaft fortbesteht?
1: Ja, aktuell haben wir die Situation, dass es Landesgelder sind, über die die Arbeit finanziert wird. Und Tara, wir haben das erste Mal jetzt eine dreijährige Projektverlängerung bekommen. Also auf jeden Fall wird es aids hilfearbeit hier in Remscheid bis 2026 geben, das ist sicher. Und der Wunsch ist, dass es eine kommunale Finanzierung für die Arbeit geben kann, was bisher nicht möglich ist.
0: Und damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende unserer heutigen Podcast-Spezialausgabe. Eine letzte, aber sehr wichtige Frage. Ihr Büro am Mollplatz hat ja leider keine festen Öffnungszeiten. Wie kann man denn trotzdem mit Ihnen einen Termin ausmachen?
1: Ja, gut, dass Sie das ansprechen. Es hat, gibt keine festen Öffnungszeiten hier in Remscheid, weil das einfach sehr, sehr viel Zeit von meiner kleinen Stelle binden würde. Und so ist es möglich, mit allen Menschen Termine nach Bedarf zu vereinbaren. Also man kann mich anrufen, per E-Mail Kontakt aufnehmen, per Nachricht, per Messenger und fragen, wann ich Zeit habe und dann frage ich immer zurück, ja, wann hast du denn Zeit? Und das ermöglicht, dass ich auch in Randzeiten, also abends um 18 Uhr ein Testangebot machen kann, sodass Menschen, dass die Barrieren so niedrig wie möglich gehalten werden.
0: Okay, ich würde sagen, die Kontaktdaten können wir ja dann nochmal etwas bewerben, damit auch jeder weiß, wo er oder sie sich zu melden hat. Ja, sehr gerne. Okay. Ja, liebe Jana Kavina, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute, sowohl für Ihre Arbeit bei der AIDS-Hilfe als auch privat. Die nächste Folge von Stolz auf Remscheid ist schon in Vorbereitung und gibt es dann im Mai. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Also macht's gut, bleibt gesund und tschüss.